0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Hoy quiero leer en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 28 que dice Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ningún hombre en la historia ha tenido palabras tan elocuentes, poderosas y verdaderas como las que pronunció Jesús. Esa era la razón por la que lo buscaban, aún los eruditos de su tiempo, pero por su ceguera con la tradición religiosa, nunca pudieron salir de su status quo. Pero ellos estaban convencidos de que esas palabras eran diferentes y verdaderas. Toda la gente pudo percibir la diferencia entre todos los conceptos que vertían los religiosos y lo que Jesús venía a decir que era, una, una, era un mensaje, una vida eh, encarnada en su realidad. En ese contexto, Jesús le responde a una mujer que declara lo feliz y dichosa, la mujer que lo crió, o refiriéndose a María, por supuesto, o a... a quien haya sido en ese momento según el concepto de ella. Pero Jesús responde de manera objetiva y centrada en la importancia de la palabra practicada en su reino. Él dice, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan, dijo Jesús. Jesús está más interesado en que se viva su palabra que tenerlo como un trofeo, o como Dios que adoramos pero no obedecemos. Por lo que la respuesta es muy práctica, el mayor privilegio que un ser humano puede tener sobre la tierra es conocer y vivir lo que el Maestro enseña. Estas verdades nos llevan nuevamente a la razón de las bienaventuranzas. Son el mensaje del reino, la clave para una vida feliz y realizada, y la mejor manera de expresar nuestra reverencia y adoración al Señor. Con estos en tres primeros episodios hemos tratado de poner en claro y enfatizar que las bienaventuranzas son lo que necesitamos todos los que amamos al Señor, es lo que necesitamos practicar los que vivimos en esta dimensión del reino. No se trata solo de saberlas, de admirarlas, se trata de saberlas y por supuesto, practicarlas. Este nuevo decálogo de Jesús son los principios y valores que los que le siguen y le aman deben practicar hacerlos un estilo de vida. Son los nuevos mandamientos apelando a nuestro libre albedrío. Si los hacemos, vivimos bien. Si no los hacemos, obviamente no viviremos bien. De cualquier manera, habrá consecuencias. Las bienaventuranzas tienen tres importantes partes. Una es la bendición. La segunda, la razón de la bendición. Y la tercera, una explicación de la bendición. Primero, la bendición. Bienaventurados, esa dicha viene de parte de Dios y no de las circunstancias que nos rodean. Es decir, Dios aprueba a los que viven esos valores. Él se agrada y bendice a los que bendicen. Nadie puede dar algo si no lo tiene. Una persona bendecida por Dios puede bendecir a muchos. La regla de oro solo aquí se puede experimentar en esta dimensión de vida del reino. Hacemos a otros lo que nos gustaría que hagan con nosotros. Macarios, que es el origen de la palabra bienaventurados o dichosos, viene del término griego mac, que significa perdurable, grande, de ahí el término macro, grandísimo. El ejemplo supremo de esta felicidad es comparada a la de una madre primeriza cuando acaba de dar a luz a su hijo. Su dolor y sufrimiento no se compara con la felicidad de ser madre comprobado por la neurociencia y otras ciencias que estudian al ser humano en su comportamiento social, que las personas que se dan a sí mismas no solo viven felices, sino que también, también viven mucho más tiempo. Macro entonces significa bendiciones fuera de nuestros cálculos o nuestro entendimiento. Aquí cobra la vida lo que Jesús dijo que él traía vida y vida en abundancia. Obviamente no es vivir 200 años sino lo poco o lo mucho que viviré en esta tierra será con un propósito y me sentiré realizado, feliz, gozoso, dichoso. Entonces, es más que un estado anímico, emocional, temporal o pasajero. Tiene que ver con una condición que obviamente va a ser evidente. Podríamos pensar en el pasaje que usamos en nuestro episodio de ayer, lo que dice Hebreos respecto a Jesús, que por el gozo puesto delante de Él, o sea, la bienaventuranza menospreció lo propio, sufrimiento, lo humano, lo terrenal. La segunda parte de la bienaventuranza es la razón de esta bendición, o esa dicha grande. Cumplir o hacer de estas demandas del reino realmente me traen felicidad, gozo y satisfacción. Me hace sentir que estoy cumpliendo el propósito de mi vida. Las personas que no tienen un propósito en la vida viven menos y son infelices, incluyendo a los que su meta en la vida es hacer dinero, y cuando lo tienen siguen insatisfechos, siguen queriendo más y más y más. Como no tienen un propósito en la vida, sus vidas siempre estarán vacías. La tercera parte de la bienaventuranza es la explicación de la acción, porque esto agrada a Dios. Y la recompensa es la satisfacción y la dicha personal, ahora y una vida a la par de nuestro Creador por siempre, por la eternidad, cuando estemos en su presencia. Sencillo pero contundente. ¿Le interesaría ser parte de este precioso proyecto del reino de Dios? Lo invito a seguir escuchando los siguientes episodios en donde mencionaremos en qué consisten esas bienaventuranzas y cómo puedo ser un hacedor de ellas. Recuerde que lo más importante es no saber la teoría, sino cómo ponerla en práctica. Ore conmigo. Amado Dios, gracias por hacernos ver la gran diferencia de los valores del mundo, que solo tienen sentido para el aquí y el ahora, y que al final sentimos que no tuvimos razón de vivir. Pero los valores del reino, esos que nos estás mostrando ahora, Señor, son para aquí y ahora, pero también para sentirnos realizados, que cumplimos el propósito de nuestra vida y para la eternidad. Gracias Señor por hacerme parte de tu proyecto de vida para la humanidad, hoy te bendigo en el nombre precioso de Jesús, amén.